0: Available U.S., Washington en punto. panorama
1: informativo. 88.9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter. Arroba m, 13. Miércoles 14 de abril, Iñaki Manero, ¿cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo, Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana? Gracias por seguir en Panorama. Adelante, Iñaki. La cifra de casos de COVID a nivel mundial es de 137.467.864 millones. 78.331.088 personas se habrían, entre comillas, recuperado de la enfermedad. El número global de fallecidos por COVID-19 ya llegó a 2.959.675. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que su gobierno mantendrá los pedidos de la vacuna de Johnson Johnson, pese a la decisión de los Estados Unidos de suspender su uso. Es una vacuna de un solo uso, por cierto. ¿Cómo van los números de la pandemia en México? Moni Barrera. La Secretaría de Salud informó que ya son dos millones doscientos mil ciento casos de COVID en el país y doscientos mil doscientos defunciones. Aunque se plantea la vacunación a personal educativo en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, se estima que la vacunación contra COVID para niños podría estar lista en agosto. Construyendo a partir de estudios clínicos, algunos de ellos ya están en marcha, otros países del mundo, también en México y probablemente cerca de agosto, cerca del inicio del Siguiente ciclo escolar, ya estará disponible esa información. El momento en que esté esa información disponible nos permitirá, si es que se demuestra, como sospechamos que va a ocurrir, que son vacunas seguras y eficaces también para niñas y niños y jóvenes eh, menores de 18 años, nos permitirá programar la vacunación en esa población. Así lo dijo Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, en 88 Nueve Noticias. Mónica Barrera. En el panorama nacional, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen a la minuta que reforma la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión para crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El proyecto busca frenar, dicen los delitos como la extorsión y secuestros que en muchos casos se cometen con la utilización de estos teléfonos celulares. Por otro lado, los fuertes vientos de ayer por la noche reavivaron el incendio en Tepoztlán, en Morelos, y acercaron el fuego a viviendas, por lo que habitantes piden ayuda para desalojar la zona. En tanto, una urna maya elaborada entre los años 900 y 1600 después de Cristo, que los especialistas consideran de alto valor histórico y que desde 1969 se encontraba en una universidad privada de Michigan, ha sido recuperada por el gobierno de México. Y nuestro país está entre los primeros lugares de Latinoamérica. ¿En qué? En fraudes cibernéticos, María Inés Camacho.
0: A la par del incremento del uso de canales digitales para compras en línea derivado de la pandemia, se ha registrado también un alza en los fraudes por esta vía. Esto es, cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en operaciones por comercio electrónico y banca móvil, lo que coloca a México como el país con más casos en América Latina. Así lo reveló Bayonet, herramienta de prevención de fraudes y optimización de tasa de aprobación de pagos para comercio electrónico, quien agregó que los fraudes se cometen a través de correos phishing, llamadas telefónicas, una mayor tasa de declinación de intentos de pago, lo cual perjudica el comercio en línea. En este sentido, la firma destacó que una empresa pierde entre el 0.5 y el 5% de sus ganancias debido a estos fraudes. Además, pierde cuatro veces más cuando los pagos de sus clientes se rechazan incorrectamente. Alertó que a nivel global, la amenaza de fraude también va en ascenso, esto de acuerdo con la Encuesta Mundial sobre Delitos y Fraudes Económicos del año pasado, en donde destaca que los tipos más comunes de fraude fueron a clientes, ciberdelitos y apropiación indebida de activos 88.9 noticias. María Inés Camacho Romero.
1: En el panorama internacional, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, decidió retirar las tropas norteamericanas restantes de Afganistán para el 11 de septiembre de 2021, 20 años después del día en que los ataques de Al-Qaeda desencadenaran la guerra más larga en la que Estados Unidos se hubiera metido. Por otro lado, Corea del Norte podría retomar sus pruebas nucleares este año para obligar a Washington a dialogar. Esto lo estimaron los servicios de inteligencia estadounidenses en su informe anual sobre amenazas contra Estados Unidos en el mundo. Y el gobierno de Irán anunció que el organismo internacional de energía atómica que comenzará la producción de uranio enriquecido, dicen, lo va a empezar la semana entrante.